0: Londres, Luxemburgo,
1: Rio de Janeiro, Paris,
2: São Paulo,
3: Lyon, Manchester, A Hora dos Portugueses.
0: Bem-vindos à edição semanal da Hora dos Portugueses. Por estes dias, recordarmos histórias já conhecidas com episódios emitidos anteriormente na antena da RDP Internacional. Hoje trazemos de volta o projeto Lusitanos em Macau. Conhecemos Maria de Lourdes, uma referência do falo em São Paulo, e António da Fonseca, gestor na África do Sul. Revisitemos a tradição de Santa Maria da Feira, que se cumpre em Caracas, e fechamos com a história de Felipe Pedroso, CEO e criador da plataforma Gift Apart Macau Para já recordamos a altura em que o projeto Lusitanos ganhou um novo lado A nova instalação é multifuncional inclui uma loja, um restaurante e um espaço para eventos culturais Decorado por alunos e docentes da Escola de Artes do projeto, o novo espaço afirma a diversidade e a modernidade. O destaque vai para a comida caseira no restaurante e para o trabalho dos estudantes da Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal. Como nos deu conta Fernando Puno e João Pedro Marques.
3: Um restaurante, uma loja e um espaço para eventos culturais. É o Lusitanos da Casa de Portugal em Macau. O projeto tem agora uma nova casa, com muito mais espaço. São dois pisos com 100 lugares sentados no centro da cidade. A aposta gastronómica, essa mantém-se bem definida.
2: Comida portuguesa caseira. O paladar uh, português. É como se você fosse a Portugal, fosse a casa de um amigo, comer, é a comida caseira que nós queremos manter aqui.
3: esta evolução, na continuidade, vai haver também algumas mexidas no menu para caberem mais sabores numa só refeição. Uma nova opção no Lusitanos, a pensar naqueles que estão menos familiarizados com a gastronomia portuguesa.
2: A possibilidade de prova, isto é, em vez de uma pessoa que vem e que tem o prato do dia ou o prato de se preferir, por exemplo, há três, três pratos nesse dia para o almoço. A pessoa quer Uh, eu não conheço e quero provar, pode ter mini doses, pode ter uma espécie de um set de mini doses de, de várias coisas, portanto para provar uh, mais de um, de um tipo de prato.
3: No segundo andar fica uma sala multifunções. Em dias mais concorridos é a continuação do espaço do restaurante, a pensar em jantares privados ou empresariais, mas a ideia é fazer com que seja muito mais do que isso para que possa dar de comer não só ao corpo, mas também à alma.
2: Como um local de fazer ações de promoção cultural, portanto, há de haver workshops que se façam aqui, há de haver outro tipo de eventos que se vão programando para serem feitos, uh, eventualmente, mais de uma vez por mês, uh, para tirarmos, uh, por um lado, para se divulgar mais e se divulgar as coisas uh, de cariz e de cultura portuguesa e, por outro, também para que as pessoas saibam uh, o que é que existe aqui.
3: E o que existe é também uma loja e uma galeria com trabalhos da Escola de Artes e Ofícios. De resto, essa mostra começa logo na decoração do Lusitanos, que foi feita com a prata da casa, da Casa de Portugal, em Macau, e o talento de muitos dos que ensinam e aprendem na Escola de Artes e Ofícios.
2: O design das mesas, estes azulejos que estão nas mesas, foram todos feitos na Casa de Portugal, na nossa escola, e o design deles foi feito pela Bárbara Bruxo. Depois, o geral uh, também é um, um pouco o fruto de trabalho da equipa, uh, monitores da, da nossa escola, nomeadamente a Cristina Vinhas, está tudo ligado à Escola de Artes e Ofícios, porque é de lá que têm nascido as coisas. Tem uma, um aspecto muito diferente lá de baixo, lá de baixo tem aquele aspecto marítimo e de desplanada de, de interior, como nós lhe chamamos. Aqui, temos uma coisa uh, diferente com o toque português das nossas uh, citas de Alcobaça a dar graça aqui às mesas.
3: Pode ser convertido num espaço cultural.
2: Exatamente, é para funcionar uh, das duas maneiras. Vamos, é a partir daqui entramos na zona mais loja propriamente dita, onde temos coisas da, da pintura de porcelana, onde temos da cerâmica, do azulejo,
3: Há também obras de joalharia, trabalhos em vidro, bordados, gravuras, macramé, peças de artesanato popular, entre outras.
2: Eu acho que a comunidade, a comunidade portuguesa particularmente, deve ter orgulho e sentir-se bem representada ao ver estas coisas de qualidade e ao ver esta apresentação toda que está aqui, que deve sentir orgulho nisso.
3: O novo lusitano já abriu portas em Macau no espaço de Alma Portuguesa, no Extremo Oriente.
0: Brasil Maria de Lourdes é uma das referências do fado em São Paulo. Natural de Viseu, chegou ao Brasil em 1956 com apenas 7 anos de idade. Envolvida no folclore desde cedo, destacou-se como cantadeira e foi convidada por Alberto Maria Andrade para cantar fados no antigo programa Caravela da Saudade. E foi ali que a Maria de Lourdes alcançou projeção internacional.
4: Para ouvir um trabalho de Pietro Cersosio. Eu sou a fadista Maria de Lourdes, sou de Viseu, da aldeia Pindelo de Silgueiros. Lisboa, cidade amiga, que és meu berço de embalar. Ensina-me uma cantiga, das que tu sabes cantar. Uma cantiga singela, daquelas de infância, para eu cantar à janela quando o meu amor passar. O meu início de carreira foi dançando folclore dancei durante cinco anos, aproximadamente, no grupo Esticadinhos de Cantanhete. Cantando e dançando, eu fui descoberta para o fato. Acharam que eu tinha esse ritmo, que eu tinha era afinada, e veio o convite para participar de um programa, é, Caravela da Saudade, um programa que ficou no ar é, durante 15 anos, todos os domingos, um programa dirigido à comunidade luso-brasileira. Lá, eu... Me tornei conhecida, lá eu comecei a virem os convites para a casa de fado, para viajar. Foi assim que eu me destaquei, digamos assim. Subi a serra da Estrela, ver o Vai levar o meu amor, oh, ai, para a vida Vai levar... Vivo na cidade de São Paulo desde 1956, eu vim com sete anos para o Brasil, estou no Brasil há 65 anos. Eu vou a quase todo ano a Portugal e me apresento por onde eu passo, as casas de fado, praticamente eu conheço todas, e eu sou muito bem recebida e isso é muito gratificante para mim, que nasci é, para o fado, não na minha terra, mas no país de acolhimento. Eu, felizmente, tenho uma carreira que eu posso me orgulhar, por onde eu passei, eu procurei representar da melhor forma possível a nossa canção nacional. Mas um momento que me eh, marcou muito foi, foi cantar na minha aldeia, para os amigos dos meus pais, para a gente da minha terra. Outro também que eu destaco foi a primeira vez quando eu fui à Argentina, que também fui recebida com televisão no aeroporto flores e à noite um espetáculo para mais de 800 pessoas eu digo que a malha é a expressão máxima do fado aqui fala em fado a fala em malha fala em Portugal fala em malha malha unanimidade né eu sou uh, extremamente apaixonada sinto muito quando ela partiu mas enfim é da vida <risos> Para as boas do meu fado, e as más também. Valeu a pena ter vivido o que vivi. Valeu a pena ter sofrido o que sofri. Valeu a pena. Pois, valeu a pena. Valeu a pena é, sair da minha terra como imigrante e vir para uma cidade como São Paulo, que me acolheu, que me deu todas as oportunidades, inclusive e principalmente ser fadista. Vou seguir até que a voz me doa, eu amo o fato, amo Portugal e amo o Brasil. Viva Brasil, viva Portugal.
0: Já vamos recordar mais histórias nesta Hora dos Portugueses. Para já a música das comunidades, Daniel dos Santos. Ele é conhecido na música por Dan Inger, o Inger dos Santos. É um cantor e músico francês, de origem portuguesa, nascido em 1967 e já com vários álbuns editados. Vamos aqui ouvi-lo em Azul, Ainda ao Céu.
5: Na cidade onde nasci, havia casotes e jardins. Jardins alegres e sorridentes, Assim eram as caras das gentes da cidade onde nasci As flores gostavam de eu ser Canteiros de humanidade Perfeito união com a sociedade Passar
1: Do Sul.
0: António da Fonseca nasceu em Angola e aos seis anos de idade foi para a África do Sul com os seus pais oriundos do Conselho de Águeda. Tony Fonseca, como é conhecido ali, trabalhou grande parte da sua vida em marketing e publicidade, mas foi no retalho que se tornou gestor da OBC. Trata-se de um grande grupo de retalho de carnes que tem mais de uma centena de estabelecimentos na África do Sul. A reportagem é de Hugo Gomes.
6: Mas cresci na África do Sul desde os seis meses de idade. Portanto, sou, sou praticamente sul-africano. O meu pai é de uma, uma vila morisca de voga e a minha mãe de Valongo de voga. Vim de um background de marketing e publicidade. Eu fazia parte de um grupo de EDB e obiciaram um dos meus clientes, não é? E depois o convidaram para vir dirigir. E é interessante como o meu background vem de marketing e publicidade e não de retalho. E muitos dos nossos franchises são portugueses, tanto da Madeira como do continente. E também somos um dos grupos que estamos a crescer mais em termos de arranjar oportunidades para sul-africanos entrarem no nosso negócio quinta-feira que vem, que vamos abrir uma loja nova, vamos ter 81 lojas. Já temos 25 confirmadas para o resto do ano, portanto ao fim deste ano vamos ter mais de 100 lojas. Em termos de distribuição, temos este agora em Joanesburgo, mas o nosso alvo é abrir outro no Cabo e também no Eastern Cape e KZN. Estamos a expandir agressivamente agora no o Natal e no Eastern Cape também. Em termos de faturação, faturamos mais de 5 bilhões por ano em randes. Isso é simplesmente vendas das nossas lojas, não é vendas dos das nossas distribuições às lojas, portanto se a gente vê tudo conjunto, é mais de 8 bilhões de randes por ano, não é? Portanto, já é um grupo com um certo poder e um certo crescimento, mas digo com muita humildade que ainda somos muito pequenos em comparação ao potencial que há na África do Sul. Só quando a gente tiver mais de 300 lojas, é que começamos a considerar a estratégia de expandir aos países do nosso redor. Já temos duas lojas em Suatini, que antigamente era chamada Suazilândia. O sucesso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É uma pessoa acreditar naquilo que faz e ser persistente em alcançar. Este negócio já tem 30 tal anos, e só é nesses últimos 5 a 10 anos que começamos a ver crescimento real. Estamos num mundo instantâneo, é notícia instantânea, tudo acontece instantâneo, e às vezes esperamos o sucesso instantâneo. O sucesso segue muito trabalho. Acho que hoje em dia muita gente perde a paciência de ser persistente e continuarem a tentar chegar ao alvo deles. Não se rodear de pessoas negativas, mas pessoas positivas Estão sempre focados em ver qual é a oportunidade. Isso é importante, manter-se positivo e perseguir o sonho que tem para a sua vida. A única coisa que eu às vezes penso é que o, o português foca um bocadinho no, mais no negativo e não no positivo. Mas em termos de DNA de pessoal português, são persistentes. Adoram a, a terra pátria e, e têm muita honra em ser portugueses. Mas veem oportunidades em outros países que é muito mais fácil alcançar do que em Portugal em si. Porque há crescimento. África, e não só África Sul, mas África como um continente, ainda é um, um continente que tem muita área para crescimento. Eu, como líder, tenho sempre a opinião de que o povo que trabalha nos observadores, um líder tem que fazer tudo nos seus hipóteses para fazer o pessoal... Adquirir alvos que uma pessoa em si sozinha nunca ia alcançar. Portanto, eu, como pessoa, adoro ver pessoas crescer. É por isso que eu adoro o sistema de franchising, porque, se for feito corretamente, é uma fantástica maneira económica de ver pessoal a crescer no próprio negócio com o apoio do, do grupo. 300 lojas para nós quer dizer que podemos empregar à volta de 40 pessoas por, por loja. Portanto, mais 250 lojas ou 200 e tal lojas vai criar mais emprego na África do Sul, que é isso que nós precisamos. Isso é o espírito real dos sul-africanos. Não é aquilo que a gente vê nas notícias, infelizmente. não É, é isso que, que me inspira todos os dias. É, é o espírito bom de ver pessoas crescerem, ver pessoas que não tinham emprego, nem hipóteses arranjar em emprego, empregados no nosso negócio, verem os filhos deles a poderem ir para a escola. Se a gente puder tocar na vida só de uma pessoa por dia, nem que seja uma pessoa por ano, fazemos uma diferença não só na vida dessa pessoa, mas fazemos uma diferença no país e na nossa comunidade. Gostava de ver o povo português mais unido e a colaborarem para assistirem um ao outro para crescer. O DNA dos portugueses e a oportunidade que há é na África do Sul que ainda há muito, muito para alcançar neste país e no nosso continente. Venezuela.
0: A comunidade portuguesa de Caracas, na Venezuela, cumpre habitualmente a tradição da Festa das Fogaceiras. A festa em 2022 decorreu no Centro Marítimo da Venezuela e foi organizada pela Associação Civil Amigos das Terras de Santa Maria, envolvendo muitas gerações da comunidade. Como sempre, a festa pretende ser o mais fiel possível à tradição vivida por cá, em Santa Maria da Feira. Recordamos agora essa festa com Filipe Gouveia e Jefferson Soares Linares.
3: Uma vez mais, a comunidade luso-venezuelana realizou a Festa das Fogaceiras em Caracas, um acontecimento que ficou marcado pela fé e a religiosidade. Garantindo a tradição, as luso-descendentes ofereceram as fogaças ao mártir São Sebastião e pediram a sua intercessão para acabar com a pandemia da Covid-19.
7: É a 22ª vez que estamos a fazer a Festa das Fogaceiras. Nós temos que ter uma geração de relevo que os nossos filhos, pois não estão na Venezuela hoje em dia, a maioria deles. Mas hoje tivemos muitas rapaziadas nova, não só filhos de integrantes do nosso grupo, mas de gente que já costuma a vir à festa e estão a aderir a esta celebração das tradições do nosso município.
2: As se entregam ao, ao mártir para poder terminar com a peste em 1505. Mi familia es de Santa María de las Feiras, por, por parte de mi papá y entonces de verdad es como un gran honor poder participar en una de las tradiciones más emblemáticas del lugar y así sentirme más arraigada a ellos, ellos estando tan lejos de donde soy yo.
4: El pan. Me gusta porque es dulce.
5: Es algo
4: muy muy bello para mí. Sí, es importante
1: que, que la gente participe.
7: Omaovo oh, comenzó... A, a fundar a festa e eu também vou a seguir com a tradição É importante seguir preservando a cultura, que se integrem as atividades
3: dos descendentes. Organizada por dos itanos com ligações a Santa Maria da Feira, a Festa das Fugaceiras é um momento de convívio que está a servir para reafirmar o portuguesismo, inclusive entre os dos descendentes.
8: pedi paz, que não tenha hambre e, mais que tudo, também que nos ayude com este fuerte tema que é o coronavírus. Desde pequeno, participava na procesão, antes cargando o estandarte. Nos últimos cinco anos, he levado a San Sebastián. Mientras más gente joven se introduzca, más bonito se va a ser se a introducir nuevas ideas. No lo he podido vivir allá. Me emociona que, que tradiciones de allá
7: se mantengan tan vivas aquí. Para ayudarnos con la pandemia que hubo há muchos años atrás, há 500 y años atrás, y ahora también podría ser de ayuda. También necesitamos ahora. Así que si yo no puede ayudar, bendito sea. Eu, para mim, ah, sou membro do, do grupo da Fugaceiras convidar-me este ano. Tenho assistido muitas vezes, mas agora faço parte do grupo. Para dar que me sinto sumamente agradecido e muito orgulhoso. Custa muito. Está longe. Vive, vive os momentos mais a peito, como se diz. A fé, creio que nos move a fazer frente a esses, essas circunstâncias difíceis e talvez com essa fé se logre superar esse momento muito desagradável que tem sofrido a humanidade. Gostaria que todo este pesadelo desta festa acabasse e que a humanidade voltasse a ser o que éramos antes. Esta também queria agradecer a RTP por estar sempre presente nos nossos dados aqui em Venezuela. está sempre pendente de tudo o que os portugueses fazem aqui.
1: I want this, and I know you feel this, mistaking your love for a crime. Both tonight, tonight, tonight Bye. You're a hopeless romantic
0: No estado norte-americano de Rhode Island ouvimos a dupla de irmãos luso-descendentes Tyler e Ryan Falcoa com o tema Guardian Estados Unidos Para fechar esta edição semanal da Hora dos Portugueses onde recuperamos episódios já transmitidos anteriormente vamos ao encontro de Felipe Pedroso. Quando chegou aos Estados Unidos da América, ele entrou na escola na cidade de Bridgewater, em New Jersey, sem saber falar inglês. Teve de existir uma adaptação, foi bem sucedida, já que se formou em Direito, que exerceu. Foi presidente dos vereadores municipais da cidade de Bridgewater e criou uma inovadora plataforma social de aquisição de fragmentos de presentes, onde trabalham 12 pessoas. A plataforma Gift Apart tem mais de 50 mil produtos e duplica os utilizadores a cada mês. Os pormenores, agora com Elder Gonçalves e Steven Gonçalves.
9: Tava um papel para a professora que o papel de, assim, estava escrito. I, I need to go to the bathroom. Em inglês para a professora entender que eu precisava de ir à casa de banho.
8: Veio de Lisboa e chegou aos Estados Unidos com apenas sete anos. Não sabia falar inglês. Hoje, Filipe Pedroso é fundador e CEO da Gift Apart, uma inovadora plataforma de e-commerce e presidente dos vereadores da cidade de Bridgewater, em New Jersey. Eu
9: vim para Bridgewater em 1978. Tinha, naquele tempo tinha 7 uh, anos, quando a Bridgewater. Uh, fui para a segunda classe. Era, naquele tempo era o único era o único aluno estrangeira na escola. Eles tiveram que arranjar uma professora especial para mim para vir, vir ensinar inglês, porque não havia outro, não havia outro aluno de, fora do país, fora do outro do país.
8: No seu percurso académico, tem formação em bioquímica e direito. Exerceu advocacia durante cerca de 20 anos e foi nessa altura que, de forma mais séria, surgiu a política.
9: Quando eu era advogado em Newark, Uh, foi, quando, foi nesse período de tempo que comecei a estar ativo e, fui, e era membro do Zoning Board aqui em Bridgewater. Uh, quando, eu fui, quando eu juntei e critiquei vereador a primeira vez aqui, uh, naquele tempo tinha o escritório em Newark, era advogado em Newark.
8: Apesar de ter uma carreira política com muitos anos, o serviço público não é a principal ocupação de Filipe Pedroso. Recentemente criou a Gift Apart, uma inovadora plataforma de e-commerce.
9: O Gift Apart tem um sistema novo de, de dar e receber presentes. Então, uh, por exemplo, se um, um, um teenager um, que quer um telefone novo, é uma coisa que está fora do, do custo da pessoa, é um pouco mais caro, mas é o que a pessoa quer, pode usar o Gift Apart, põe o, escolhe o telefone no Gift Apart e depois a nossa tecnologia de o telefone em partes e depois a pessoa pede para os amigos e a família contribuírem para essas partes do telefone e quando as pessoas todas juntas compram o presente para a pessoa.
8: A plataforma funciona em sistema de crowdfunding e é perfeita para ocasiões que envolvem listas de presentes. Uma vez que a verba angariada seja suficiente para comprar o primeiro item, a tecnologia começa a acumular donativos para o presente seguinte.
9: Somos a primeira companhia do mundo e a única que deixa uma pessoa fazer uma lista de presentes onde a pessoa escolhe a ordem que recebe o presente. Onde dividimos os produtos em partes e isso é o que deixa a gente controlar, deixa controlar a ordem da lista, porque o preço não é importante, porque as pessoas não compram o presente em total, estão a contribuir para as partes do presente, então por essa razão a lista pode ser feita em ordem.
8: A empresa de Filipe Pedroso emprega cerca de uma dúzia de pessoas, equipa que programou toda a tecnologia da Gift Apart. A plataforma conta com mais de 50 milhões de produtos das maiores lojas dos Estados Unidos.
9: Best Buy, Walmart, Nike, temos dezenas e dezenas de lojas dentro do Gift Apart. Um, então qualquer coisa que uma pessoa possa querer de presente vai encontrar no Gift Apart. Um, e temos estado a crescer rápido. Os nossos uh, uh, users, consumadores do Gift Apart, têm crescido, têm quase uh, dobrado mês para mês.
8: O projeto de Filipe Pedroso nasceu de uma ideia simples que pode fazer a diferença em ocasiões especiais.
9: A minha esposa e eu somos... Somos, também vivemos na América e temos, temos nossa família quase toda está tá no estrangeiro. Então a minha esposa tem a família dela toda na Rússia eu tenho a família, a família toda quase toda em Portugal. E, e durante os aniversários e o Natal, já não, não trocamos presentes, não é porque não, estamos tão longe uns dos outros. Uh, mas agora o meu sobrinho pode ir ao Gift Apart, em Portugal, é? pode pôr um presente não é? no, na plataforma e manda-me um e-mail Ei hey, tio, eu tenho esta lista no Gift Apart e uh, eu posso contribuir para a lista dele.
8: Com lojas nos Estados Unidos e no Canadá, e em breve na Europa e na Índia, a Giftapart.com é uma inovadora plataforma de e-commerce social com origem luso-americana.
0: Por hoje é tudo, é o fecho desta Hora dos Portugueses com histórias passadas e agora recordadas. Com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima! Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro
4: Paris
2: São Paulo
3: Lyon Manchester. É hora de que